¿Cómo transformar su iglesia en una cultura alternativa? Por Bojidar Marinov, parte 2. Traducido y narrado por William García. Entonces, ayer comenzamos con la realidad de que la iglesia necesita convertirse en un maestro. Pero no un maestro que solamente enseña a nivel de kindergarten con leche y algunas veces ni siquiera con leche, sino con leche artificial para bebé. Pero la iglesia necesita elevar el nivel de todo el mundo, incluyendo a los miembros más maduros y sabios. Y la enseñanza desde el púlpito necesita estar a un nivel más elevado del de todo el mundo. Y en cuanto a la enseñanza de las cosas simples, eso debe ser enseñado por parte de todos, de una manera descentralizada. Porque en una cultura la enseñanza es descentralizada, si es que queremos llegar a ser una cultura. Ahora bien, Continuaremos con lo demás que necesitamos hacer de manera que podamos convertir a la iglesia en una cultura. El segundo punto puede alarmarlos a algunos de ustedes. Está bien, a mí me alarmó cuando comencé a pensar acerca de ello. Este segundo punto es, la madurez individual y el propósito logran la cohesión institucional. Lo voy a repetir, la madurez individual y el propósito logran la cohesión institucional. En el contexto de algunas controversias recientes en las iglesias reformadas, ha surgido otra vez la discusión en cuanto a los temas como la eclesiología, el movimiento para la abolición del aborto humano y la jerarquía. A nosotros los reformados nos encanta hablar acerca de la jerarquía. La jerarquía es todo para nosotros. Nos encanta a los presbiterianos, a los bautistas, a los reformados holandeses, a los congregacionalistas. Supuestamente ya no tenemos más obispos, ¿no es cierto? Ah, bueno, sí, nuestros hermanos episcopales todavía conservan obispos, pero nuestros ancestros reformados lucharon para que sus conciencias no estuvieran sometidas al gobierno de la jerarquía de los prelados. Nuestros ancestros reformados lucharon guerras completas por esta libertad, hicieron cosas radicales en contra de esa jerarquía de los prelados. Por ejemplo, Ustedes saben que el inicio de la segunda reforma en Escocia, la cual estableció al presbiterianismo de la manera como lo conocemos hoy, fue liderado por una mujer llamada Jenny Geddes. Ella cuando escuchó que un prelado inglés introdujo el libro de oración común en la liturgia de su iglesia, le arrojó un banco a la cabeza y le gritó, que el diablo le cause un cólico en su estómago, ladrón y fraudulento. ¿Cómo se atreve a decir misa en mis oídos? y le arrojó su banco a la cabeza. Los escoceses presbiterianos y sus hermanos, los puritanos presbiterianos y bautistas ingleses, lucharon muchas guerras, muchas de las cuales libraron contra los poderes reales y de la iglesia, defendiendo su libertad cristiana. Concepto que los pastores de hoy han olvidado, tanto que aún ya no predican más de este tema. Es irónico que hoy nosotros los herederos de tan gloriosa doctrina de que es justo accionar el gatillo en contra de la jerarquía que es hallada inútil y malvada, somos los primeros en insistir que debamos someternos a cualquier poder que diga tener autoridad. Y no consideramos a los cristianos que siguiendo los pasos de los antiguos reformados desafían al poder en lugar de permitirle a los poderosos ejercer una falsa autoridad sobre ellos. No hay duda de que la jerarquía bíblica es importante porque existe una autoridad que es según el temor de Dios. No hay duda de eso. Sin embargo, de lo que nos hemos olvidado los cristianos reformados es que la autoridad, según el temor de Dios, se fundamenta sobre el gobierno según el temor de Dios. En la perspectiva bíblica de la sociedad y de la iglesia, el gobierno fundamental es el gobierno del individuo. 
Y nosotros los cristianos reconstruccionistas somos aún más culpables porque nuestra perspectiva teonomista siempre enfatiza que la forma principal y fundamental de gobierno es el gobierno de sí mismo. Este concepto viene directamente de la ley de Dios, la cual está escrita enteramente en segunda persona del singular. En la ley, Dios le dijo a cada hebreo en particular, «Yo soy el Señor tu Dios, tú está en singular, que te sacó de Egipto, te está en singular, todos los tú, te están en singular». La ley fue entregada primero que todo y fundamentalmente al individuo como persona. No a sus gobernantes para que la impusieran sobre el individuo, sino que Dios entregó la ley para que el individuo la obedeciera aún antes de que los gobernantes la recibieran. La ley principalmente es una instrucción en cuanto al gobierno del individuo, de manera que la iglesia y el, y el gobierno civil pueden interferir en el individuo solamente en los casos en que se presenta una violación severa del autogobierno, en forma de pecado o injusticia, y en donde no hay arrepentimiento. Aún en aquellos casos en donde hay pecado o injusticia, Jesús dice que se persevere en la vía del autogobierno en lugar de dirigirse inmediatamente a la litigación y a la solución institucional. Jesús dice, reconcíliate con tu adversario antes de ir ante el juez. Y Pablo dice, que se sufra la afrenta en lugar de llevar a los creyentes ante los jueces de este mundo. 1 Corintios 6, 7. En todos estos casos el individuo y su propio gobierno de sí mismo están en el centro de la ley. En una sociedad bíblica se espera del hombre maduro que actúe él solo y como individuo bajo Dios, y no bajo una niñera o bajo amenaza o bajo miedo a las represalias o bajo el cuidado de los ancianos o de los burócratas de la iglesia o del gobierno civil. Aún en cuanto a los hijos se espera que dejen de depender de los padres tan pronto como sea posible, así como Génesis capítulo 2 versículo 24 dice claramente, claro, ¿A un hombre lo deben cuidar sus padres hasta que muera, no es cierto? ¡No! Él debe dejar a su padre y a su madre. Claro, Pablo dice que la cabeza de todo hombre es su pastor, ¿no es cierto? ¡No! Cristo es su cabeza y no su pastor ni su gobernante, ni siquiera su padre en esta tierra, sino Cristo. Es por eso que el reconstruccionismo cristiano naturalmente ha sido no solamente un aliado del libertarianismo, ¡Uy, qué escándalo! Sino que el cristianismo también ha sido la única fuente de un libertarianismo verdadero, consistente y lógico. Como Rosas John Rushduni dijo en muchas ocasiones, la Biblia fue lo que le dio origen a la perspectiva moderna del individuo, porque solamente el individuo bíblico es verdaderamente individualismo. A pesar de lo que comentadores despistados han afirmado, el individualismo no tiene un origen pagano. No hay una ideología pagana que pueda producir una raíz filosófica de un verdadero individualismo. Por eso es que el verdadero libertarianismo, aunque pretenda ser secular, solo pudo haber surgido y existir en el contexto de la cosmovisión cristiana bíblica. Y por eso es que Rushduni dice que la teocracia se malinterpreta, porque verdaderamente la teocracia es lo más cercano que puede haber al libertarianismo radical. Pero consideremos lo siguiente... De manera lógica, si la jerarquía está relacionada con la autoridad y el gobierno, y si el gobierno del individuo es el más fundamental de todos los gobiernos, entonces cuando queremos establecer una jerarquía según el temor de Dios, ¿qué es lo primero que necesitamos establecer como autoridad? Repito la pregunta, si el autogobierno del individuo es el más fundamental de todos, 
Entonces, cuando queremos establecer una jerarquía según el temor de Dios, y si la jerarquía está relacionada con el gobierno, ¿qué es lo primero que necesitamos establecer como autoridad? Pues el autogobierno, la autoridad del individuo como tal. Solo estoy usando el sentido común. No me digan que no tengo razón. Hablar acerca de la jerarquía mientras que se ignora el gobierno más fundamental es ignorar el corazón de la autoridad del gobierno. Hoy tuve la oportunidad de conversar con un joven y también con uno de mis más ancianos, de mis ancianos o pastores, Joseph Foreman, el cual todavía lo considero uno de mis ancianos, aunque no habitemos juntos en el mismo lugar geográfico. Un buen amigo mío y un héroe de los días del movimiento es George Foreman. Él fue un líder del movimiento antiaborto Operación Rescate, quien tuvo que pasar un tiempo en la prisión por motivo de su defensa de los que aún no han nacido. Él me contó una historia acerca de una reunión de ancianos reformados para comenzar una nueva iglesia. Él estaba presente en esa reunión, y cuando tocaron el punto de la posición de la iglesia en cuanto al gobierno, ellos comenzaron a conversar largamente acerca de todas las prerrogativas, derechos y responsabilidades de todas las tres instituciones del gobierno, familia, iglesia y gobierno civil, porque ellos querían incluir este tema del gobierno en la constitución de la iglesia, su visión del gobierno. Y en un punto de la discusión, Joseph interrumpió y dijo, «Perdónenme, ¿pero no nos estamos olvidando de una de las instituciones del gobierno?» ¿La del gobierno individual? Entonces hubo un silencio y luego todos estuvieron de acuerdo. Pero al minuto siguiente retomaron la discusión y continuaron como si no hubieran escuchado nada. No importa cuál sea su denominación, revise sus documentos y dígame si acaso hay algún reconocimiento de las prerrogativas, responsabilidades y derechos del autogobierno, y mucho menos de los derechos del individuo frente a los otros gobiernos, familia, iglesia y gobierno civil. Y se lo aseguro, porque yo he leído todos sus artículos en todas las denominaciones presbiterianas de los Estados Unidos, cero, nada acerca del autogobierno, nada acerca de las responsabilidades del individuo con respecto al gobierno de la iglesia o con respecto al gobierno civil, nada, yo lo sé porque las he leído. ¿Si ¿Sí habrá alguien hoy en día que cree algo acerca del autogobierno? Por lo menos ninguno de sus ancianos y pastores creen en el autogobierno. Si lo hicieran, habrían hecho algo acerca de la constitución de su iglesia. Como protestantes creemos en la más fundamental e importante doctrina del deber del individuo de obedecer a su propia conciencia. Solo escuchamos quejas de un montón de ministros de la iglesia diciendo, «Oh no, el individualismo es muy dominante en nuestras iglesias». De ninguna manera, los documentos de su iglesia no dicen una sola palabra acerca de proteger al individuo con respecto a la colectividad. Sus sermones no mencionan la madurez individual y el propósito del hombre. ¿Y todavía piensa que el individualismo es ramplante? Me parece que la evidencia dice todo lo contrario. Que adolecemos de demasiado colectivismo en las iglesias de hoy día. Pero aún peor que eso. Por cuanto hemos ignorado los derechos y responsabilidades del autogobierno, también hemos ignorado la necesidad de edificar en la gente la madurez individual y el propósito de sus propias vidas. De manera que nuestras iglesias hoy invitan a los individuos a que se les unan, solamente para que ellos pierdan su individualidad y para que se conviertan en parte de la manada, que sean parte de la manada y si es posible que pierdan su propia identidad individual. 
Tenemos en la iglesia programas y estadísticas para que nos indiquen y ayuden a comunicar ni a los individuos solamente lo que ellos puedan contribuir a la iglesia, preferiblemente en forma de dinero, pero también en trabajo y esfuerzo. Sí, claro. Los pastores también se sientan con los individuos para tener sesiones de consejería, pero solamente para solucionar problemas como crisis matrimoniales, algunos problemas morales y psicológicos. Pero todo eso solo tiene el objetivo de hacer que la iglesia sea más confortable para todos. Después de todo, ningún pastor quiere que su iglesia sea reconocida como un lugar lleno de problemas, ¿no es así? Pero nunca he conocido pastores que se tomen tiempo con sus miembros para descubrir y discutir el propósito individual positivo en sus vidas o su madurez individual positiva. Una vez estuve en una iglesia en donde después del servicio una pareja se acercó al pastor para que oraran por ellos porque no podían tener hijos. También se me invitó para que me acercara a orar por ellos. Entonces después de orar me senté con aquella pareja y comencé a hacerles otras preguntas. Sus, sus ocupaciones, su visión, sus expectativas del futuro, el propósito para sus propias vidas, su compromiso con causas más grandes que ellos mismos, que su familia y que su deseo de tener hijos. Y descubrí que ellos tenían expectativas mínimas para su futuro. De hecho, habían tomado conscientemente la decisión de ser lo menos productivos en sus vidas. No les miento, eso fue lo que me dijeron. No tenemos ningún deseo de tener un trabajo en donde se nos pague bien. Queremos quedarnos en un muy bajo perfil, como albañiles o algo así. Y no aplicar nunca sus verdaderos dones y practicarlos. Aunque se trataba de gente inteligente. Ellos conocían sus dones realmente. Ellos sabían que eran gente inteligente. Y aún así habían hecho la decisión consciente de no ser productivos. Ellos no tenían ninguna idea acerca del futuro y eran muy jóvenes. Su edad era como todavía en sus treintas. Y su mentalidad no era distinta a la de los hippies. Y escúchenme porque esto es todavía peor. Sus pastores nunca hablaron con ellos acerca de eso. Era la primera vez que ellos tenían alguna conversación acerca del propósito, del futuro, de la madurez y la productividad. La primera vez en sus vidas. Sus pastores nunca se preocuparon en descubrir si aquella pareja tenía algún propósito en su futuro. Claro, esta pareja no estaba constituida por personas necesariamente con pecados criminales, pero tampoco tenían ningún propósito. De manera que los pastores estaban mirando en la dirección equivocada, a pesar de que se trataba de una buena iglesia y seriamente reconstruccionista, y los pastores son amigos míos y comprometidos con la obra de reconstrucción cristiana, y son mejores hombres que yo. Una cultura no es creada por los colectivos. Una cultura es creada por la participación individual de hombres con su identidad individual. Eso quiere decir que una cultura es creada por hombres con sus ambiciones individuales, esperanzas, deseos, con las cosas que cada uno de ellos hace en su propio lugar de la sociedad y que tienen un sentido de propiedad. Miren a Israel cuando ellos se movieron hacia la tierra prometida. La tierra fue específicamente dividida para cada familia específica. Esa tierra prometida debía permanecer separada hasta el fin de Israel como nación. Eso quiere decir que cada uno debía tener su porción de tierra. Bueno, si ellos se multiplicaban, sus hijos luego heredarían la tierra dividida. Veinte generaciones más adelante la tierra hubiera sido más limitada para cada uno de ellos, pero ese no es el punto, pues aún cada uno tendría la tierra que le perteneciera. Y no quiero decir que vamos a recrear ese modelo agrícola otra vez, 
Pero lo que quiero darles a entender es que el individuo tenía su propia participación con su propia tierra. E interactuaban como individuos, trabajaban como individuos, comerciaban como individuos, planeaban como individuos en su propio futuro. Y eran moralmente responsables como individuos. Así y solo así entonces, una cultura puede ser formada y desarrollada. Y cada individuo puede tener su propio propósito, sus acciones son guiadas por su propio propósito. Una cultura no es formada al mezclar los individuos en una sola masa colectiva. El colectivismo lleva a la creación de campos de concentración, y los campos de concentración no pueden ser culturas, ni tampoco pueden influenciar o dominar cultura alguna. El colectivismo siempre es inferior al individualismo como constructor cultural. Esto lo vemos en la formación del cristianismo durante los primeros siglos de la iglesia. No importa lo que pensemos hoy, al final, ser cristiano en una sociedad pagana, especialmente en una sociedad pagana perseguidora, a los cristianos, implica una gran dosis de individualismo para cada una de estas personas. Mientras que la iglesia está en paz y todos están bien, es fácil ser al mismo tiempo colectivista y cristiano. Después de todo, estar dentro del colectivo puede brindarle muchas ventajas, ¿no es cierto? Cuando todo va bien, especialmente cuando hay prosperidad, y usted puede tener contactos comerciales, y se puede tener distribución del bienestar, etc. Pero cuando llega el tiempo de enfrentar las bestias salvajes en la arena, es mejor no ser un colectivista. La cruz, los instrumentos del torturador y las posibilidades de que todos sus amigos cristianos se hagan apóstatas y abandonen la fe y lo dejen solo en las manos de sus perseguidores. El dolor y el miedo y la desesperanza y las muertes son profundamente personales e individuales. Y solamente aquellos con un espíritu fuerte y con fe en su propio destino individual bajo Dios y con fe en la salvación en Cristo soportarán la prueba. Y esta fue la cultura individual que venció a las masas colectivistas de Roma. Ningún pagano ha adoptado nunca la actitud y la máxima de estar contra mundum, en contra del mundo entero. Solamente los cristianos lo han adoptado. Y los que lo adoptaron vencieron al mundo. Por lo tanto es muy estúpido esperar derrotar a la cultura prevalente de hoy a través de la conversión de los miembros de la iglesia en pequeños colectivistas. Pero eso mismo es lo que hemos estado haciendo en los últimos 100 años. La gente que se adhiere a su iglesia no puede ser guiada a ajustar sus vidas para que sirvan a su iglesia, engañándolos para que piensen que de esa manera demuestran la expresión máxima de su fe. Sí, soy muy serio acerca de esto. En vez de limitarlos a servir a su iglesia institucional, usted, pastor, debe ajustarse para descubrir o ayudarle a descubrir a las personas su propósito y su misión individual y su obra en la consecución de su madurez individual, y entonces enviarlos fuera de la iglesia institucional. El cuerpo no puede ser equipado a menos que los individuos sean equipados, y ellos no deben ser equipados para trabajar a la manera de nadie más. Cada hombre como individuo tiene su propio reino el cual debe descubrir, es decir, culturizarse, para que así su iglesia pueda ser edificada como una cultura. ¿Qué pueden hacer los pastores? Los pastores deben dar un paso al lado, dejar que la gente se esfuerce por conseguir sus propias metas y objetivos en el Señor, y solamente intervenir cuando se les pida consejo o cuando deben lidiar con la injusticia. La antigua costumbre reformada era que los creyentes debían salir de la iglesia y conquistar el mundo. El trabajo de los pastores era enseñar y juzgar casos. 
La fórmula para el éxito como pastores es limitarse a la enseñanza y a la justicia, pero no interferir ejecutivamente en la libertad y en el propósito personal del individuo. Y cuando la gente algunas veces se queja de que están cansados de ser responsables por ellos mismos y quieren un gobernante como en las otras religiones, entonces respóndale según las palabras de Hebreos. Ustedes ya deberían de haberse convertido en maestros. Deje ya todas esas enseñanzas simples y esfuércese en la madurez, en su propia madurez personal. Tercero, debo admitir que los otros tres puntos aún no los he desarrollado plenamente, pero voy a dejar las bases para meditar en ellos en el futuro. El hombre maduro es un hombre que juzga. Este es el punto tercero. El hombre maduro es un juez. Claro, ustedes han escuchado, usted no debe juzgar, no juzgue para que no lo juzguen. Grandioso, quiero que me juzguen, todos necesitamos ser juzgados, todos debemos ser juzgados. Entonces, ¿qué quiere decir madurez? Queremos enseñarle a la gente a que sea madura, pero ¿qué quiere decir ser maduro? ¿Significará acaso tener todo el conocimiento teológico acerca de los símbolos en el arte o de los rituales? ¿O será el conocimiento acerca del griego y del hebreo y de cómo descubrir ciertos versículos en la Biblia? ¿O será algún conocimiento secreto acerca de la voluntad soberana de Dios y ser capaz de ganar algún dinero? Seamos más prácticos. ¿O acaso madurez significará liderar, controlar y manipular a la gente para que hagan lo que queremos que hagan? ¿Pero cómo define la Biblia la madurez? El Nuevo Testamento nos da la respuesta. Existe solo una respuesta en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, La comida sólida es para los maduros, es decir, para aquellos que por la práctica tienen sus sentidos educados para juzgar lo bueno y lo malo. Ahora, lo que voy a decir acá no es nuevo para algunos de ustedes, para los que hace un año escucharon el audio acerca del pensamiento según el pacto en el primer episodio del programa radial Talar el árbol de raíz en Radio Reconstruccionista. Pero tal vez sea algo nuevo para los demás. Los fundamentos del trono de Dios son la justicia y el juicio. Salmo 89, 14. Muchos otros versículos paralelos dicen esto mismo. Pero también el trono de Dios es establecido entre su pueblo. Ezequiel capítulo 43, versículo 7. Ponga ahora estos dos versículos juntos. El trono de Dios está en que nos, entre nosotros y sus fundamentos son la justicia y el juicio. De manera que sabemos que su trono es establecido entre nosotros cuando la justicia y el juicio reinan entre nosotros. De acá es que tomo la frase por la cual la gente me pregunta a menudo, ético judicial, blasfemo, ¿de dónde sacó esa frase? El juicio ético y judicial, estos son los estándares morales diferentes es el mismo estándar aplicado a dos objetos distintos. Perdón, estos no son estándares morales diferentes, sino que es el mismo estándar aplicado a dos objetos distintos. Es acerca de cómo tratamos a Dios, es decir, juicio, y acerca de cómo tratamos a nuestros semejantes, es decir, justicia. Esto es, los dos grandes mandamientos, ¿cuáles son estos? Amar a Dios y amar al prójimo. Tienes los diez mandamientos de la ley de Dios. Los cinco primeros son en cuanto al amor de Dios o el amor a Dios. Los otros cinco consisten en amar al prójimo. Ahí tiene el juicio y la justicia. Juicio es el amor a Dios y justicia es el amor al prójimo. Eso debemos hacerlo no solamente nosotros, sino también nuestras instituciones. 
¿Cómo trata a su familia? ¿Cómo trata a su familia, a Dios y al hombre? ¿Cómo trata a su iglesia, a Dios y al hombre? ¿Cómo trata a su gobierno civil, a Dios y al hombre? En todos los niveles, este es el estándar de cómo tratar a Dios y a los hombres. Esto quiere decir que el elemento central de la Biblia es la cuestión de lo bueno en contra de lo malo, no la belleza en contra de la fealdad. Yo preferiría que el mundo fuera solamente bello, pero ese no es el punto. Tampoco de lo racional en contra de lo irracional, ni siquiera de lo que es económicamente productivo en contra de lo improductivo, ni de lo intelectual en contra de la estupidez. No me malinterprete. Todos estos temas son importantes y tienen sus propios aspectos ético-judiciales. Pero son importantes o no, solamente en el contexto de los estándares de Dios en cuanto a lo bueno y lo malo. Este es el asunto más importante de la Biblia de principio a fin. El bien en contra de la maldad. Este es el aspecto más importante. Tienes el bien a un lado y el mal al otro lado. Nada más importa en la Biblia. Tomemos por ejemplo la productividad. ¿La productividad es buena o es mala? Se puede decir que la productividad del panadero del barrio es buena, pero la productividad de la cámara de gas de Auschwitz no es buena. ¿Y qué acerca de la belleza? La belleza de una mujer justa es buena, pero ¿qué de la belleza de una prostituta? Es mala, ¿no es cierto? Lo único que no cambia son los estándares éticos de Dios. Cuando Dios creó el mundo, su primera reacción de lo que creó fue una afirmación ética de acuerdo con el estándar ético. ¿Acaso Dios miró al mundo y dijo, ¿es racional? ¿O es bello? No, Él dijo, es bueno. Cuando Dios nos juzga en el día final, Dios dirá si nuestras acciones fueron buenas o malas. Por supuesto, si nos juzgará por nuestra maldad, estaríamos en problemas, pero Jesucristo se encargó de nuestra maldad. Pero aún así nuestras obras son importantes. Por eso es que Jesús murió en la cruz, no por nuestras obras feas, sino por nuestras obras malas. Esos juicios de lo bueno y de lo malo constituyen el examen más importante para un hombre maduro, un hombre que tiene sabiduría e imita a Dios. De hecho, esta es la única definición de un hombre espiritual que se da en la Biblia. En, la prim en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15, siempre que escucho a alguien decir, tal persona es espiritual o no es espiritual, pienso, mmm, este no tiene idea de lo que la Biblia dice acerca de ser espiritual. Hay solamente una definición en la Biblia acerca de lo que significa ser espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Cuando vea a un hombre que no juzga todas las cosas, basado en el estándar de lo bueno y de lo malo, entonces él no es espiritual, sino carnal. Y si algo debe establecer el contenido de nuestras enseñanzas desde el púlpito y fuera del púlpito, es enseñarle a la gente en las iglesias y educarlos de principio a fin, cada día y cada semana, en cuanto a lo que significa juzgar todas las cosas. Una cultura se define solamente por sus códigos éticos y judiciales. Observe hoy lo que queda de las culturas. Estatuas de mármol, monumentos, inscripciones, ruinas en todas las ciudades, porque siempre pensamos que el corazón de una cultura consiste en sus expresiones artísticas, en sus monumentos arquitectónicos, o en sus sistemas de riego, o en cualquier otra cosa. Pero esto es un error. El corazón de la cultura es la perspectiva que se tenga de lo bueno y de lo malo, y sus aplicaciones prácticas a la vida diaria. Cualquiera que sea la circunstancia, los cristianos y los no cristianos siempre se relacionan con cada tema a partir de juicios. 
Esto es bueno y eso es malo. Aún los ateos que dicen siempre que no existe un estándar absoluto de lo bueno y de lo malo, sin embargo luego afirman, pero el cristianismo es malo. No es así. Por lo tanto, el juicio es lo que se define, es lo que define a una cultura. Cuando un grupo no ejercita sus juicios, entonces no es una cultura. Si su iglesia no está constantemente en el proceso de juzgar todas las cosas con base en la ley de Dios, según un estándar bíblico, su iglesia no es una cultura. Puede ser una secta, puede uh, existir en el nombre de Jesús, pero no es una cultura y por lo tanto no es una iglesia. Hace unos 10 años atrás, fuimos miembros de una pequeña iglesia bautista y tuve el privilegio de conversar con el pastor mientras estábamos en un corto viaje. Era un bautista reformado, era un buen hombre. Había sido el misionero en África por unos 14 años y su familia vivió ahí, eran personas sacrificadas. Comenzamos a hablar acerca de la aplicación del evangelio al dinero y al mercado de acciones y en cuanto a todo el tema financiero y a las inversiones. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo me mantengo alejado de esos temas porque no sé nada acerca del dinero y no creo que el evangelio se aplique a ese tema. Le dije, bueno, pero hay un aspecto en cuanto a lo bueno y lo malo en ese tema. Y él dijo, ah, yo no sé, pero esta es la manera como muchos pastores en este país piensan. De hecho, así piensan la mayoría de los pastores en los Estados Unidos. Lo que ellos hacen es que miran todo lo que sucede en el mundo y lo primero que ellos se rehúsan a aplicar es un estándar de lo bueno y de lo malo al mundo que les rodea. Esto es lo que Rushduni llama convertirse en irrelevante. En esas iglesias entonces no surgen hombres espirituales. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto si queremos convertir nuestra iglesia en una cultura? Simple, se debe comenzar a enseñarle a la gente que se conviertan en jueces. Y los estándares en cuanto a lo bueno y lo malo debe llegar a ser el corazón de nuestra enseñanza. De hecho, se trata de algo más. Nuestras iglesias necesitan comenzar a involucrarse en temas de justicia y juicio. En el imperio romano, las iglesias estaban involucradas en salvar a los bebés de los basureros a donde los arrojaban. Obviamente aquello era una injusticia del mismo nivel del aborto hoy en día. Las iglesias en aquel día organizaban a la gente para ir y salvar a aquellos niños de los basureros. Las iglesias tuvieron tanto éxito en salvar y criar esos bebés abandonados, que hasta incluso los gobiernos paganos en algunas ciudades le prohibieron a los cristianos aún acercarse a los basureros, porque se dieron cuenta que esta era la manera en que las iglesias crecían. Y esos rescates no eran una cosa que solo ciertos individuos hacían, sino que era el esfuerzo de la iglesia como institución. Si la iglesia del imperio romano pudo hacer eso, en nuestro tiempo las iglesias necesitan involucrarse como iglesias y luchar por la justicia en la nación. Esto es lo que está haciendo aquel ministerio llamado el Proyecto Arrepentimiento. Esto constituirá una gran línea divisoria en los Estados Unidos entre las iglesias que de hecho lo son y aquellas que no son iglesias. Lo que el Proyecto Arrepentimiento está haciendo es decirle a las iglesias que tienen que involucrarse juzgando para que nuestras iglesias sean culturas, debemos incorporar en las iglesias toda actividad que esperamos que la cultura fuera adopte. Si queremos ser una cultura alternativa, debemos actuar como tal. Muchos pastores dirán que la iglesia no se puede involucrar en el activismo del mundo, pero que los individuos sí pueden hacerlo si ellos sienten que son guiados en ese respecto.
Los pastores que piensan así entonces están asumiendo que los individuos se deben involucrar en el activismo solamente en términos del contexto de la cultura del mundo y no en términos del contexto de la cultura de la iglesia. ¿Cuál es, y de hecho ha sido el resultado de esto? Que la iglesia se ha aislado como una secta aislada, fuera de la cultura, mientras que la cultura dominante es la que controla el contexto de trabajo de los activistas. Así es que hemos llegado a este punto hoy en día. Y eso es lo que queremos cambiar. El punto cuarto es algo que todavía necesito desarrollar más. La productividad en la historia. ¿Cómo tratamos a los más productivos y a los más pobres? He hecho una conexión que no pareciera obvia para la mayoría de nosotros. Esto es algo que no he visto que se aplique en las iglesias en los Estados Unidos, pero sí en iglesias misioneras en otros países. Por ejemplo, en Bulgaria tenemos algunas misiones entre los gitanos, una minoría menospreciada, a veces con razón. Pero en algunas iglesias, de hecho, ellos están bien involucrados enseñando a su gente a ser productivos en lugar de simplemente brindarles una experiencia religiosa los domingos por la mañana. Conocí un pastor cuyo principal trabajo durante la semana era tratar de buscar maneras de enseñarle a los jóvenes cómo llegar a ser empresarios. O les ayudaba o les ayuda durante la semana a que adquieran una educación en una comunidad en la cual la mayoría de los hombres hasta hace muy poco eran analfabetos. En esa misma iglesia, él trata de hacer lo posible para que los miembros de la iglesia más pobres adquieran lo más básico, por lo menos. Hemos visitado su escuela, su única escuela. Estamos hablando de una comunidad en la cual todas las familias viven con menos de 100 dólares al mes. Y eso es en una ciudad en la cual el gobierno ha puesto a todos los gitanos en un gueto y ha rodeado al gueto con un muro de concreto de 4 metros de alto vigilado por la policía. Y aunque ellos no se quejan, así son las cosas. Allí tienen una escuela en la iglesia en donde ellos atienden alrededor de 100 niños solamente que vienen de la calle porque sus padres están ya sea drogados o no les importa a sus propios hijos. Pero ahí les enseñan semanalmente o durante toda la semana. Muchos niños no tienen siquiera zapatos y usan la ropa que encuentran en el basurero. Si ustedes los vieran no pararían de llorar. Ahí en, las iglesia, ahí en la iglesia les enseñan y los alimentan. Eso es lo que el pastor hace. Y no hablamos de un pastor que es solamente un luchador por la justicia social, sino que estamos hablando de un pastor que al mismo tiempo está construyendo una biblioteca para la gente joven de su iglesia. ¿Y qué libros creen ustedes que están en esa biblioteca? Los libros que el Ministerio para la Reforma en Bulgaria está traduciendo. Y este pastor hace que los jóvenes lean estos libros. En mi primera visita a esta iglesia conocí a un muchacho gitano de 23 años que aprendió a leer a los 17 y el libro que estaba leyendo era nada menos que La rendición incondicional de Gary North, aunque él aprendió a leer hace solo seis años. ¿Por qué es importante que las iglesias comiencen a comportarse como entidades económicas que motiven a la productividad y al trabajo y que al mismo tiempo actúen como una red de seguridad para los miembros más pobres de su comunidad? Ayer comenzamos a hablar acerca de las tendencias históricas con el ánimo de examinar nuestro progreso y nuestra fidelidad. Ahora, relacionemos esto con el propósito individual de todas estas personas y el significado del individuo en esta gran realidad. Para cualquier persona que se acerca a la iglesia, pero que no sabe qué hay, qué hay en la iglesia, la pregunta más importante que se hará es, ¿cómo podré crecer en este ambiente? 
Y tal vez su primera pregunta algunas veces, si es que en realidad él está hambriento, su primera pregunta es, ¿cómo puedo tener comida todos los días? Y tal vez podemos decir que este es un cristianismo limitado a solo dar de comer, pero este no es un cristianismo que siempre se dedica solamente a dar de comer, si es que es verdadero cristianismo, sino que es un cristianismo que comienza creando resultados positivos para estas personas que son las más desamparadas de la sociedad, de la comunidad. Necesitamos ir al Antiguo Testamento y observar que el diezmo, de hecho, se usaba para proveer a los más pobres de la sociedad. Y a diferencia de lo que piensan los cristianos modernos de los Estados Unidos, el diezmo también era destinado para proveer a los extranjeros. ¿Han notado esto en las Escrituras? Cuando vemos que en las Escrituras un extranjero inmigraba a Israel y él venía de una nación pagana, en donde a diferencia de Israel no tenía ninguna protección legal, ni sostenimiento económico, ni ayuda, sino que simplemente era pobre y extranjero. Y si regresaba a su país, no le respetarían sus derechos, porque en las naciones antiguas el que inmigraba a otra nación perdía todos sus derechos en su nación original. Hablé de estas cosas en mi serie de conferencias sobre inmigración. Pero lo importante es que cuando este inmigrante iba a Israel y lo primero que veía era la gente local diciéndole, tenemos tanta abundancia aún para alimentar a un extranjero como usted. Entonces lo que este extranjero observa es una tendencia histórica que examina el progreso. Él observaba a Israel y su primer pensamiento era, esta es una nación con progreso y por tanto ellos deben de estar haciendo algo correctamente, de manera que yo quiero unírmeles a ellos. La productividad de la comunidad comenzará a hacerse visible delante de todos cuando comencemos a alimentar a los hambrientos y a extender una red lo más amplia posible para alimentar a tantos como sea posible. Eso no quiere decir que podamos resolver todos los problemas del mundo. Pero una vez que comencemos a tener esa red, la cual no necesita un gasto astronómico de dinero, entonces seremos capaces de cubrir al menos a los más cercanos de la comunidad. Y entonces comenzaremos a crear una cultura alternativa a la que nos rodea. Déjenme hacerles la siguiente pregunta. ¿Por qué es que lo primero que el gobierno civil hace es tratar de establecer un sistema de bienestar social? Porque al establecer un sistema de bienestar social necesariamente establece una nueva cultura. Durante el comunismo a las iglesias se les prohibió brindar bienestar social. ¿Por qué razón? Porque el gobierno quería crear una cultura alternativa y no quería que otra cultura alternativa fuera creada. Pero cuando la iglesia establece un sistema para el bienestar social, entonces está creando una cultura alternativa. Rosas John Rusduni enseñó que no podemos pretender eliminar o reducir los impuestos si no comenzamos a suplir para las necesidades que esos impuestos están supliendo. Y nosotros la iglesia, si es que queremos ser transformados a la manera de una cultura alternativa, debemos suplir esas necesidades. Y entonces, para hacer estas cosas debemos ir al otro lado del espectro y hablarle a las personas más productivas en nuestras iglesias. Hasta ahora solamente hemos mirado a la gente con poder económico y con, y con capacidad productiva como si fueran vacas para ordeñar. Ordeñarlas para poder llevar a cabo las reuniones y los programas de la iglesia. Y manipularlos, manipulamos a los donantes un poco para que estén contentos en la iglesia y den su dinero y sigan contentos. Y así continuamos. Pero para edificar una cultura alternativa debemos crear un clima en el cual la productividad no consista en ordeñar las vacas para poder proveerles a los pastores y a la institución de la iglesia, 
sino que la productividad se convierta en un ejemplo para ser seguido como un modelo y que la productividad sea una obligación para todos en la iglesia. Necesitamos esmerarnos en ser productivos, permitir que aquellos que sean más productivos se conviertan en un ejemplo para los demás. Quinto, no he desarrollado suficientemente este punto, por lo tanto no hablaré mucho de esto, pero este quinto punto es que debemos estar abiertos al futuro y no estancados en el pasado. Yo solía pensar acerca de esto solamente en términos del individuo. Y si observo en mis conferencias anteriores, me he enfocado en el futuro y en el optimismo acerca del futuro. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 21, en donde Pablo dice que todo le pertenece a ustedes, dice, el presente, el futuro, todo les pertenece como cristianos. Pero hay una cosa que Pablo nos dice, perdón, pero hay una cosa que Pablo no dice que le pertenece a los cristianos. Y es el pasado. ¿Por qué él no menciona el pasado? Porque en Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14, él dice, Yo he olvidado el pasado y prosigo hacia adelante. De manera que la Biblia es un libro que se enfoca en el futuro y le advierte a los cristianos que no miren al pasado. Pero hace poco tiempo nunca apliqué este punto a la iglesia, a la iglesia institucional. Y cuando comencé a hacerlo me di cuenta que nuestras iglesias hoy están sin esperanza, estancadas en el pasado y no están preparadas para el futuro. Una de las razones por las cuales somos hoy en día tan impotentes es que hace dos generaciones nuestras iglesias no pudieron predecir lo que tenemos hoy en día. A propósito, los incrédulos sí lo predijeron y se alistaron para ello. La principal expresión de estar estancado en el pasado es la obsesión por estar suscritos de manera estricta a las confesiones de fe del pasado. Hace cinco o siete años hice una conferencia en este mismo lugar titulada La historia no es más que llevar los credos a la perfección en el tiempo. Una de las conferencias se tituló El filioque. ¿Por qué el occidente es el occidente y el resto es el resto? Filioque es la doctrina que se refiere a que el Espíritu Santo proviene, proviene tanto del Padre como del Hijo. Y la otra conferencia se tituló la historia no es nada más que el desarrollo de los credos a través del tiempo. Ahora, piense acerca de esto. A nosotros nos gusta basarnos en los credos humanos, pero los credos humanos son solamente nuestro conocimiento acerca de la voluntad de Dios y acerca de la palabra de Dios en un momento específico de la historia. En aquella conferencia enseñé cómo nuestra fe crece en la historia, y si nuestra fe crece, entonces nuestras confesiones deben mejorar cada vez más y ser perfeccionadas. Entonces la historia es definida completamente en términos de nuestro nivel del conocimiento de la fe, del crecimiento de nuestra fe en ese tiempo de la historia. Cuando observamos a los tiempos de la reforma en los siglos XVI y XVII, las iglesias estaban tan enfocadas en el futuro que no estaban temerosas de replantear sus confesiones con el paso de los años. Y algunas de esas confesiones aún llegaban a contradecirse entre sí, y la mayoría de ustedes... Los que son bautistas reformados aquí han considerado las diferencias entre la primera y la segunda confesión bautista que se escribieron con una diferencia de solo 40 años. Las dos confesiones son casi que opuestas entre sí en muchos puntos. Los primeros artículos son similares, pero luego en lo demás pareciera como si la segunda confesión anulara la primera. Mientras la primera confesión dice que ustedes no están obligados a reunirse en iglesias, la segunda confesión dice que no tienen que tienen la obligación de reunirse en las iglesias. 
La primera confesión dice que todos pueden administrar los sacramentos si son creyentes. Y la segunda confesión dice que solo pueden hacerlo los ministros ordenados. ¿Quién tiene la razón? El punto principal aquí es que esta gente tenía el valor de experimentar con sus propias confesiones y con su fe. Porque no estaban enfocados en el pasado, sino que miraban hacia el futuro buscando la voluntad de Dios para el futuro. Y tenían el valor para hacer todas estas cosas. Y lo hacían así, aun si tenían que contradecirse entre sí, en el curso de muchos años. Esa actitud continuó aún en el siglo XIX y en la primera parte del siglo XX. Por entonces algunas iglesias presbiterianas replantearon pequeñas confesiones locales. La iglesia estaba totalmente enfocada en el futuro y no estaban estancadas en el pasado con la tal sus suscripción confesional. Pero hoy resultamos en haber cerrado la mente al futuro. Tenemos la mente estrictamente suscrita a la confesión de Westminster y no se quieren mover de ahí. Claro, como no, ustedes entienden que la última vez que el Espíritu Santo habló fue en el año de 1647, ¿verdad? Y claro, hoy tenemos hermanos más progresistas, los hermanos bautistas, los cuales creen que el Espíritu Santo habló o continuó hablando hasta el año de 1689, ¿verdad? Y tenemos algunos hermanos presbiterianos para los cuales el Espíritu Santo continuó hablando hasta 1727, ¿verdad? Pero eso es todo, esa fue la última vez que el Espíritu Santo habló. Sin entrar más en detalles, acá debemos parar en este punto. Necesitamos regresar a aquel mismo Espíritu valeroso que miraba hacia el futuro, tomando del pasado solamente aquello que proba que que certeramente es bueno y tratando de cambiar el futuro y anticipando el futuro. No puedo decir mucho más acerca de esto. Necesito desarrollarlo. Puede ser en otra ocasión. Déjeme solamente terminar con lo siguiente para resumir. Primero, otra vez, necesitamos comenzar con el hecho de que nuestras iglesias necesitan convertirse en una escuela para todos. Una escuela que enseñe una cosmovisión integral más allá de lo que nuestros miembros puedan imaginar, de manera que ellos superen su propia condición actual. Segundo, lo segundo que necesitamos hacer es enfatizar la madurez individual y el propósito por encima de la cohesión institucional. Es una cosa mala si su iglesia local se desintegra, pero toda iglesia inevitablemente se desintegrará. ¿Podrá alguien jactarse de que su iglesia local existirá en 100 años? No puede jactarse de eso, pero la madurez individual y el propósito debe ser el producto de su iglesia, aunque su iglesia no sobreviva. Tercero, para que nuestra iglesia se convierta en una cultura alternativa, es necesario enseñarle a todos nuestros hombres a que maduren hasta que se conviertan en jueces basados en los principios de lo bueno y de lo malo según Dios. El cuarto punto es la capacidad de predecir la historia. Debemos crear una cultura en la cual una red de seguridad sea establecida y la productividad sea exhortada. Una cultura en la cual una red de seguridad y de productividad no existe no es una cultura. Y quinto, Debemos abrir nuestras mentes hacia el futuro y anticiparlo. Muchas gracias.